0: Mika, ihana nähdä sun klassiset piirteet muuallakin kuin Whatsappissa.
1: Matti, ihana haistaa sun tuoksusi tuoreena. Ää, nimittäin mulla kotona sun sukkasi suljettuna semmoiseen hermeettiseen purkkiin, jonka on nyt sitten varovasti raotellun, että työjakso on kaikkein synkimpinä hetkinä. Tämä tämä (lpeen) aito ajo ei kuitenkaan korvaa sitä. (lpeen) Hyvä. Etähöpinät on nyt toisin sanoen höpistymme. On
0: vaihdettu työasusteita pyjamasta farmarihousuun ja palattu samaan studioon. Ja ainakin täällä kaikki näyttäisi olevan suurin piirtein ennallaan. Meidän studioisäntä Ollin omenamehu on edelleen ääklömaakkeja. Ja sun huumori, huumori, kuten kuultiin,
1: ei ole karanteenissa ainakaan parantunut. (lpeen) Ja Matti Kulta. Nyt tässä, kun pääsee mittailemaan, niin se näyttää, että sä oot kasvanut niin kuin ihmisenä. Vatsa on ehkä jonkun verran kasvanut ja sä oot näköjään nyt käynyt parturissa. Kyllä, mä uskaltauduin parturin. Joo, tota, me kaikki nyt nähdään tää sun pääsisuuruus niin paremmin. Tämä on niin kuin ehkä aikaisemminkin tullut sanottua, niin tyhmempi voisi luulla, että siellä täytyy olla tosi paljon ajatuksia, mutta toisaalta niin, niin kuin se sanota kuuluu, että väärä ei korvaa laatua.
0: Tänään me kyseenalaistetaan pelottomasti asiantuntijoiden valta. Meillähän on tässä yhteiskunnassa asiantuntijoita ja sitten meillä on huippuasiantuntijoita ja päälle päätteeksi. Meillä on, meillä, on, niin, ja sit meillä on johtavia asiantuntijoita. Ne, joita me kuvitellaan parhaiksi, antaa suosituksia koronanhoitoon, koronastrategiaksi, mutta sitten aina sieltä ilmestyy niin kuin joukko muita eksperttejä, jotka on täysin eri mieltä ja ikään kuin siinä olisi tarpeeksi, niin sitten mukaan tunkee vielä nämä itseoppineet somen epidemiologit. Toisin sanoen vastuu siirtyy kuulijan joka on jo ennestään vähän peloissaan. Me kysytään sitten, ketä meidän oikeastaan pitää uskoa.
1: Joo, ja kaikki tai useimmat aina tuntuu olevan sataprosenttisesti varmoja siitä omasta kannasta, joko vähän hämmentävää, koska aika harva asia on loppujen lopuksi sataprosenttisen varmaa. Mutta koska me olemme asiantuntijoita itsekin, niin me nyt teemme ennusteen ja me ennustamme, että mitkä tota, näistä koronan vaikutuksista jäävät pysyviksi – ja sitten me annetaan tuomio Vesa Vihrielän talousviisaitteen ryhmän raportista. Näin on, ja nyt menee muuten nobelisti vakavaksi, My kun joo, tämä on. arvio annetaan. Sen päälle me
0: puhutaan vielä etiikasta. Etiikkahan on pakopaikka, jonne kaupunkilainen intellektuili vetäytyy, kun maailma alkaa ahdistaa näillä konkreettisilla vaatimuksilla.
1: Päseekö muuten sinne, vaikka ei olisi intellektuoli?
0: Mutta siis lisää koronasta, mutta että sitä ennen aukeaa Matin ja Mikan lukunurkka. Mika, jos sulle yksi 2010-luvun merkittävimpiä kirjoja oli Daron Adjomolun Why Nations Fail, erinomainen kirja minunkin mielestä, niin, niin, mulle, ehkä, niin mulle ehkä tärkein oli tai vaikuttavin oli Matt Ridlein The Rational Optimist. Ja sen, niin kuin nimikin sanoin, niin se viesti on hyvin yksinkertainen. Maailma on parempi kuin... sopiva kirja. Maailma on parempi kuin... On Onko se ku... kuvakirja? Maailma on parempi kuin me uskottaa. Ridley on siis biologia, tiedekirjailija, tiedejournalisti ja sen
1: lisäksi hän on lordi. Oho, oikein lordi. Hallelujaa. kun se jotenkin näiden mielipiteiden laatua vai mikä T- tässä on? <laughs> Tämä oli niin sanottu
0: rapala kaikille demareille ja huuleen. Näytti hyvin, hyvin tarttuva, kun ajatellisista puuta. No ei siis ei paranna hänen mielipiteettensä laatua, mutta ei se kyllä huononnakkaan. Nyt on siis 21. toukokuuta, ja muutama päivä sitten ilmestyy Matt Ridlin uusi kirja, jonka nimi on How Innovation Works, Miten innovaatiot
1: toimivat. Tuo kyllä otan lukulistalle, vaikuttaa lupaavalta.
0: Ota vaan, ja mä olen odottanut tätä kirjaa kuin joulupukkia. Nämä innovaatioithan on mielenkiintoinen juttu, vaikka poliittisessa puheessa ne on kärsinyt aika pahan äh, inflaatio.
1: Deflaatio on muuten vielä pahempi. No. <laughs> okei,
0: okay. äh, mutta tota, tässä niin kuin meidän kielenkäytössä niin välillä tuntuu siltä, että innovaatioks kelpaa melkein mikä tahansa puuhastelu, mutta ei mennä siihen. Ridley ottaa tässä kirjassa esille asia, joka on ollut viime vuosina aika lailla muutenkin puheessa, että ollaanko me ajautumassa jonkunlaiseen innovaatiokuivuuteen. Miksi tuntuu siltä, että innovaatioiden vauhti hidastuu, vaikka edellytykset pitäisi olla paremmat kuin koskaan? Vehkeet on paremmat, ihmiset on fiksumpia, rahaa on enemmän ja siltä tuntuu, että mitään ei synny.
1: Kyllä, jos katsotaan tuottavuustilastoja, niin me nähdään, että tuottavuuden kasvu on hidastunut kaikkialla kehittyneissä maissa ja itse asiassa jo ennen finanssikriisiä muun muassa Yhdysvalloissa. Ja Tämä kaikki viittaa siihen, että innovoinnissa jotain asioita on hyytynyt. Ja sitten on tämmöinen erittäin kova tutkijaporukka, johon kuuluu sellaisia taloustieteen raskaansarjan professoreita kuin Nicholas Bloom, Charles Jones, John Van Reen, Michael Webb. Niin ne he esittävät selitykseksi sitä, että näiden uusien ideoiden saaminen on niin kuin entistä työläämpää. Ja he itse asiassa esittävät tässä tutkimusraportissa tosi monipuolista ja todella vakuuttavaa näyttöä väitteidensä tueksi. Ei mennä siihen, mutta sanot ihan lyhyesti, että mikä siinä on mukaan työlävä? Miksi keksiminen
0: olisi nyt vaikeampaa kuin sata vuotta sitten?
1: No yksi selitys on se, että kaikkein helpommat ideat on jo keksitty ja jäljellä on nyt niitä vaikeampia. Ehkä niin kuin fysiikan rajat alkaa myöskin niin kuin rajoittaa sitä rajoja yhä useammissa tilanteissa. Niin kuin Moore-laki on ollut koko ajan voimassa, mutta yhä enemmän tuota, tarvitaan tutkijoita, jotta se laki pidetään voimassa. Mut mä en kyllä suoraan
0: sanottuna usko tuohon siis siihen, että helpoja ja vaikein raja olisi tullut vastaan just nyt, jos ajattelet sitä
1: kun... Ei just nyt, mutta asteittain äh, pahentui, vaikentunut.
0: Jos ajattelet sitä tyyppiä, joka keksi pyörän, niin senkin mielestä se oli varmaan <laughs> suhteellisen vaikea juttu, eikä ollut ihan, ihan niin itsestäänselvää, no, että, että tähän mennään. Mutta Ridli sanoo, että tämä meidän innovaatiokuoppa johtuu jonkunlaista kulttuurisesta riskien välttelystä. onko tämä totta? Ensinnäkin näkyykö tämä innovaatio kuivuus meillä? Ja, ja onko kysymys tästä, että me mennään vähän niinku työryhmiä ja raporttien ja päätöksenteon taakse piiloon?
1: Mutta tässä täytyy muistaa, että tämä tuottavuuden hidastuminen ei tosiaan ole mikään suomalainen asia. Että tää, niinku tossa tuli mainittua, niinku tää hitaan tuottavuuskasvun eräänlainen pandemia lähti liikkeelle yhdysvalloissa tuottavuustutkijoiden mukaan siinä noin vuoden 2003-2004 tienoilla, jossa tapahtui tämän trendikäinen huonompaan suuntaan. Ja se on nyt sitten levinnyt kaikkialle maailmalle. Suomeen tämä hitaan tuottavuuskasven pandemia levisi tämän finanssikriisin jälkeen ja sitten Suomessa tähän päälle tuli vielä muutama oma ikiomaa tuottavuustautia.
0: Mm. No Nythän me ollaan siis tietysti moneen kertaan todettu, että jos vanhalta toiminnalta menee edellytykset tehdä sitä kannattavasti, niin niin sitten täytyy vaan ruveta tekemään jotain uutta ja ja turha sitä on jäädä itkemään ja tuet jäykistää ja meidän pitäisi vaan hyökätä rohkeammin uuteen, mutta vaikeata näyttää olevan.
1: Joo, siis tosiaan aika monessa työpaikassa on tilanne se, että pitäisi alkaa kehittää jotain aivan perustavalla tavalla uutta asiaa. Ja varsinkin tällaisessa tilanteessa sitten on sellainen tilanne, että liiallinen varmistelu voi tulla kalliiksi, että itse kehitys tapahtuu kuitenkin usein yritysten ja erehdysten kautta, että pitää mennä niihin ensimmäisiin versioihin, joissa tapahtuu erehdyksiä. Ja jos niitä pelätään, niin tosiaan se eteneminen on liian hidasta. Ja tämähän on sellainen asia, minkä Tim Harford aikanaan on käsitellyt hyvinkin perusteellisesti eräässä mainitussa kirjassa. Joka on. Kirjan nimi oli se, että miksi menestys alkaa aina epäonnistumisen kautta. Ridley ottaa esille tämmöisen ajankohtaisen esimerkin, joka on munkin
0: mielestä aika kiinnostava. Hän kertoo, että kun 1930-luvulla hinkuiskään kehitettiin rokotetta – se on muuten yksi näitä naisten tekemiä keksintöä tai keksintössä naisella oli ratkaiseva osuus. Siinä ratkaisevan panoksen antoi Leila Denmark-niminen amerikkalainen lastenlääkäri. Kiinnostava tyyppi. Hän teki muuten töitä 103-vuotiaaksi. Hän, hän, hän Ei, kun hän kuoli 114-vuotiaana. <töksikä> <töksikä> e, mutta no, Se ei ole naurun, mut,
1: naurun asia, mutta onhan
0: niin kun... Mutta 103-vuotiaana töissä, niin se, siinä on asennetta. Mutta okei, mutta takaisin hinkuiskään. Tämä rokotteen kehittäminen vei silloin tota, 30-luvulla 2 vuotta. Nyt me toivotaan, että kor Rokotte, mutta siihen menee, tadaa, kahdesta neljää vuotta, ehkä. Ja miten tämä on mahdollista? Että tällä rintamalla me ei olla niin kuin,
1: siltä, että meillä on kehitetty laisinkaan. No, itse asiassa tämän rokotteen keksimiseen ei mene noin kauan. Että ä, meillä on nyt kerrottu, että näitä rokotteitakin on keksitty jo lukuisia. Ja joitakin on testattu jo apinoille ja, ja itse asiassa aika lupaavin tuloksin. Ja nyt meneillään on jo, jo joitakin kliinisiä testejä. Eli näyttää siltä, että tämä viive tulee ennen kaikkea siitä, että halutaan testata tosi huolellisesti ennen kuin aletaan niin kuin koko väestöä rokottaa tämmöisellä rokotteella. Se on kuitenkin aika iso juttu laittaa tämmöistä kemikaalia verenkiertoon. Ja näitä sivuseurauksia on hyvin vaikea ennakoida. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että varmuudella on hintansa. Ja tässä se hinta saa tämmöisen ajallisen viivästyksen muodon. Lähtisitkö muuten itse henkilöksi? Tuota, kyllä mä miettisin pari kolme kertaa. <laughs> okay. Ehkä neljännenkin kerran vielä.
0: Okei. Okay.
1: Innovaatiot tulee,
0: kun on tullakseen. Ja tämäkin on mielenkiintoista Ridleyä edelleen. Hän sanoi jossain, että kun Edison aikanaan patentoi sähkölampun, niin samaan aikaan eri puolilla maailmaa 21 – jos muistan oikein keksiä oli saanut tavallaan saman idean, olivat saman idean perässä. Nopea kerään voitot. Niin. Mutta siis niin kun ajatus oli kypsynyt, niin kuin kaikkialla, yhtäkkiä vaan aika oli tullut, nyt mm. on sähkölampun aika. Pim ja Edison sattuu olemaan näistä niin nopeen hakukoneiden kanssa, kävi vähän niin kuin samalla tavalla. Idea tihentyy, se vähän niin kuin roikkuu ilmassa ja sitten se putoo jonkun syliin. Se on hyvä
1: esimerkki siitä, että mä usein henkilöillä näitä, näitä että ne on sankarihenkilöitä, mutta usein nämä henkilöt vaan niin kuin ikään kuin tekee se, mikä on jo ilmassa.
0: mutta tarkoittaako tämä sitä, sitä, että innovaatiot on tietyllä tavalla niin väistämättömiä? Kun me ollaan vain kärsivällisiä, niin sitten tämä tihentymä tapahtuu ja ne putoo niin jonkun syliin.
1: Tota, on siinä jotain deterministista, tota, t- Kuitenkin tieto on kumulatiivista ja se ihmisillä on hirveä mielenkiinto asioihin ja uteliaisuus ja se ruokkii tätä innovatiivisuutta. Ritlin ajatus on se, että näiden ideoiden pensalispaloja niin sammuu tai niitä sammutetaan aika ajoin. Ja taantumus, huono hallinto sammuttaa. Niitä. Joo, joo, ja silloin taantumus ottaa tilaa. Mutta tämä innovointi on kuitenkin liian monimutkainen prosessi ihan kokonaan pysäytettäväksi sen takia, kun meillä on ihmiset on uteliaita. Ja se on niin eläin. Mm. Ja sen takia innovointi on tosi mahdoton estää, mutta kyllä itse asiassa valtiovalta voi kuitenkin siihen, voisi niin tosiaan hidastaa sitä ja sitten mikä on niin kuin negatiivinen asia, mutta toisaalta valtiovalta voi myöskin vaikuttaa siihen, että mihin se suuntautuu se innovointi. Mm. Ja nyt esimerkiksi iso kysymys kuuluu, että miten tämä innovointiponnistelut saataisiin suuntautumaan niin kuin entistä voimakkaammin ilmastonmuutoksen torjumiseen tai tämmöisten epidemioiden torjumiseen?
0: Mm. Mutta mitä sitten, kun innovaatiot vähän kukkii eri paikoissa eri tavalla, niin, niin minkälaisessa ilmastossa ne kukkii parhaiten. rililistaa listaa itse näitä hän sanoi, että desentralisaatio siis tällainen niin ei keskittyminen olisi tärkeää, että syntyisi tällaisia mikroympäristöjä ja yhdessä hän sanoi, että Eurooppa aikanaan kukoisti sen takia, että se oli täynnä saaria ja vuoria ja sitä ei ollut helppo yhdistää toisin kuin Kiinaa, jossa ming aikana niin, niin lupaava tekninen kehitys pysähtyi niin kuin täysin. Ja kielet oli niin. Niin. että Nalle Valruushan joskus kehu sitä Euroopan mallia, joka vallitsi niin sanotun pyhän roomalaisen keisarikunnan aikana ja, ja silloinhan Eurooppa oli juuri tällainen pikkuvaltioiden tilkkutäkki ja tämä oli siis aika, joka Alkoi keskiajalta, päättyi 1800-luvun alkuun muistaakseni.
1: Tota, miten se nyt on, että mun muisti mukaan tämä pyhä roomalainen imperiumi ei ollut mitenkään kauhean erikoisen pyhä, jos se katsoi sitä toimintaa, eikä, eikä oliko Eitä. se edes roomalainenkaan. Ja, <laughs> oliko, e, se edes? E, oliko se edes? <laughs> oliko se edes imperiumi? Että, mutta ihan hyvä vertaus kuitenkin. Että kolme kohtaa vähän, jos korjattaisiin.
0: No, se pitää paikka ihan oikeassa. Se oli tällainen decentralisoitunut monarkki, jossa oli satoja ruhtinaisia kreivikuntia ja, ja, ja vastaavia, ja paitsi se oli kyllä varsin väkivaltainen ympäristö. Tuota, mutta pyhästä e- syystä. E- e- EU, EU on siihen verrattuna tylsä ympäristö, että olisiko se sitten kuitenkin parempi vai onko tämä juuri se meidän innovaatiohitauden ongelma, että meillä täytyy olla tällainen sopii varmasti kaikille ajattelut. me joudutaan ottamaan huomioon niin monia erilaisia poliittisia, kulttuurisia intressejä, että sitten loppuu voimat.
1: Tota, ehkä yleisemmällä tasolla nyt voisi sanoa, että, että tämmöinen kilpailu tai ehkä tarkemmin sanonut kamppailu on yksi tämmöinen innovoinnin tärkeä kiihoke. Eli Euroopassa oli ehkä tämmöinen kilpailutilanne näiden tilkuitekin eri osissa. Mutta tota, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin tota, Nokia taisi aikanaan jopa kilpailuttaa omia tutkimusyksiköitäkin. Mm. Tällaisia puheita olen kuullut. No, ok. Nokia kävi myöhemmin aika huonosti, mutta pitkäänhän sillä meni tosi mahtavasti. Että kyllä ne jo monia asioita teki oikein, niin tuommoinen Nokia menestys muuten tota on mahdollista. Ja ehkä tämäkin on taas sellainen asia, että pitäisi löytää semmoinen kultainen keskitie tai keski. Taas <laughs> tulee tämä keskustelu.
0: ekonomistimantra, että ei tätä eikä tuota, vaan jotain siltä väliltä. Joo,
1: niin. Että on aika useita asioita, että pitäisi löytää tasapaino, käydä kauppaa eri suuntaan, että on tämä yhteistyö ja sitten taas kilpailu tai kamppailu. Ja Ehkä tämäkin on taas nyt Ei, niitä asioita, että se vastaus löytyy jostain sieltä välillä. Aina kun... me päädytään tähän samaan. Kaimar Kaima, Kaima Ridley
0: on loistava kirjoittaja ja kuten sanottua, niin, niin sen lisäksi hän on aatelinen. Hän on siis Ridlin viides varakreivi ja se kuulostaa musta kyllä tosi niin magelta. Ajattelisin, jos säkin olisit lordi, maliranta, kulosaaren kolmas varakreivi. <laughs> Ei tätä nauraamatta pysty edes sanomaan, mutta kuulostaa se nyt paljon paremmalta kuin tutkimusprofessori.
1: Kuulostaa nyt. Työelämäprofessori. Toi sun tittelisi kyllä kuulostaa jotenkin paremmalta kuin siitä ottaisi sen ensimmäisen teesana kirjaimen pois. Ja, ja ehkä se professori osaakin voisi tarvitaan. Sitä alkaa olla
0: Esa Vihriälä johtama työryhmä jätti niin sanotun talousviisaiden raportin toukokuun alkupuolella. Ja sanoisin heti, että ei kuulijoita jännityksessä, että hyvää työtä, maltillista ja asiantuntevaa. Mua ilahdutti siinä erityisesti tämä hahmotelma yritysten yleistuesta, joka on siis riittävän suoraviivainen ja nopea, että se voisi toimiakin. Ja nythän sitten tota, työ- ja elinkeinoministeriö on antanut, tästä yleistuesta esitykseni, joka aika pitkälle noudattelee tämän työryhmän se, ää, joo. linjoja.
1: Joo, se se idea, idea sieltä on sieltä olet. Idea
0: on, on niin kuin samansuuntainen mm-hmm. ja mun mielestä oikean suuntaan. Siinä
1: on paljon piruja yksityiskohdassa, joita vielä joudutaan höyläämään, mutta tämä, perus, tämä idea on todella kannatettava hän tukea myönnetään sillä perusteella, että kuinka paljon taloudellisia menetyksiä tämä, nimenomaan tämä pandemia on suoraan aiheuttanut kullekin yritykselle, että vähän kuin toimialasta riippumatta. Joo. Ja tosiaan se on suoraviivainen nopea, koska se perustuu rekistereistä saatavaan itse asiassa Sangen reaaliaikaiseen tunnuslukuun, joka nyt sitten kertoo sitten sen, että kuinka lujan iskun kukin yritys on saanut ja sen iskun lujuuden perusteella sitten määritellään sitä rahasummaa.
0: Ja just tänäänhän pitäisi mennä, että sen tuen perusteet ovat läpinäkyviä, nopeasti mm. havaittavissa. Ne löytyy tilinpäätöksestä tai, tai rekistereistä, että ei tarvitse sitten ruveta niinku yksin kappaleen niitä hakemuksia kääntelemään. Eikä
1: harkintoja sinne niin, päälle.
0: K- koska sitten sit se menee niinku vaikeaksi ja, ja hitaaksi. hitaaksi. Mm. Että mun täytyy nyt tässä puolustaa sen verran Business Finlandia, joka on saanut tässä tukiasiassa aika voimakkaasti kuonoa. Ja, ja, ja mun mielestä pikkusen syyttä, koska ne on toiminut tässä ihan omien sääntöjensä mukaan. Heillä on omat reunaehdot, joilla he voi tukia myöntää, ne on ollut voimassa, he on toiminut sen mukaan ja jakanut tukea nimenomaan niin kuin innovaatioille. Ja kovassa paineessa. Ja kovassa paineessa, valtavan niin varmaan moninkertainen määrä hakemuksia normaaliin verrattuna. Mm. Vika on ollut vaan siinä, että se on ollut täysin väärä instrumentti tämän shokin hoitoon, ja nyt me on saatu sellainen työkalu, jota me tarvitaan, ja mä todella niin kuin toivon, että tämä toteutuu siinä muodossa, kun nyt näyttäisi.
1: Lupavalta näyttää. Ideana on tosiaan suunnitella tukin mahdollisimman tarkasti ja tasapuolisesti niihin yrityksiin, joihin tämä pandemia on iskenyt. Ja yksi etu tässä on se, että tällä tavalla näitä julkisia varoja käytetään mahdollisimman tehokkaasti, että jos sulla on rajallinen määrä vettä ja sulla on tulipalo tullut, niin sitä ei kannata levittää pitkin metsää, vaan keskittää se vesi ennen kaikkea niihin tulipesäkkeisiin, ainakin siinä ensimmäisessä vaiheessa.
0: Juuri, ja se vesi kannattaa levittää siinä aika niin nopeasti, että hän on vaan niin hyväksyttävä se, että Ihan kaikki tuki ei optimaalisesti maaliin. Joo, mut roiskuu et, vähän mutta, sivuun, mutta mut, <laughs> mut, <kun laughs> on, oikeaan
1: paikkaan. Mut, kun mutta
0: kun meillä on läpinäkyvät kriteerit, tällainen tilinpäätökseen perustuva niin ajattelu, niin kyllähän se vähentää manipulaation mahdollisuuksia. Mä olin vähän sokeerattu, kun sun kollegas Ilkka Kaukoranta viittasi tuossa jotakin aikoja sitten, että, että meidän pitäisi nyt tässä tilanteessa tukea mieluummin uutta liiketoimintaa, kuin pitää hengissä pre-koronaliiketoimintaa, niin kuin hän sanoi. Ja, ja musta täällä on kyllä, mä, mä ymmärrän, mitä tällä ajetaan takaa, mutta tämä on musta vähän niin kuin järkyttävä lausunto, koska meillä on täällä pre-korona-osastossa, niin meillä on paljon huipputehokkaita, innovatiivisia yrityksiä, jotka saattaa olla esimerkiksi jonkun globaalin tuotantoketjun osia – tuottaa isolle globaalille toimijalle alihankkijana jonkun osan ja sitten sieltä vaan ilmoitetaan, että nyt kaikki maksuliikenne pysähtyy niin kuin tänään. Niin se yritys on edelleen yhtä hyvä kuin eilen, että kyllähän meidän täytyy näistä pitää huolta. Siellä on valtava määrä ihmisiä töissä, ne tekee huippulaadukkaita tuotteita.
1: Mun on vaikea uskoa, että Ilkka Kaukuranta olisi kovasti eri mieltä tästä, että meillä olisi hyvä olla vieraana Ilkan kanssa käydä tätä asiaa perusteellisemminkin läpi, mutta ei mennä nyt sen enempää tähän. On helppo olla samaa mieltä, että jossain vaiheessa meidän täytyy myöskin, kun meillä on sitä vettä rajallinen määrä, niin täytyy miettiä sitä suuntaamista, mutta nyt ollaan vielä akuutissa tilanteessa, nyt ollaan vielä niissä pensaspaloissa, että ehkä tältä osin tilanne on selkeä, mutta siis se mitä tässä on tapahtunut, niin Tavallaan talouden pelikentällä on nyt tullut sitten monenlaisia niin pahoja kuoppia. Ja tässä kilpailu- ja usein korostetaan sitä, että se pelikentä pitäisi olla tasainen. Eli olisi tärkeää, että noihin kuoppiin nyt saataisiin mahdollisimman nopeasti täytettä, niin niihin kuoppiin sitä täytettä, että se saataisiin se pelikentä sitten tasaiseksi, koska tasaisella pelikentällä tämä markkina toimii paremmin. Ja tukien tarkka suuntaaminen olisi sitten, siis tässä mielessä tärkeää paitsi, Tota, tämän niin kuin julkisten varojen säästämisen kannalta, myöskin tämän markkinoiden toimivuuden kannalta.
0: Maalinteko on helpompaa tasaisella kentällä, sanoin Saki Riihilahti, me uskomme. Ja se
1: suosisi nimenomaan niin taitavaa laukoja. Jos on huono laukoja, niin sitten... Sitten niin no, sit, sit, sit 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 me ei puhutakaan Riihilahdesta. Niin, me men... ei puhuta Riihilahdesta silloin. silloin tota... hän veti niitä rankkareita niinku sadan prosentin todennäköisyydellä sisään. Sanoo hän. Äh... Ilman kuoppia. Sanoo hän. Äh... Nythän me ollaan siis tilanteessa,
0: jossa koronarajoituksia on lievennetty ja odotellaan, että mitä kesä ja syksy tuo tullessaan ja mitä tähän epidemiaan tulee, niin maaliviivaa ei, ei vielä näy. Se on, se on erittäin tuskallista. Sillä on turha niin spekuloida, mutta sen sijaan me voidaan hyvällä syyllä kysyä, että mitä pysyviä tai pitkäaikaisia muutoksia koronalla voi olla. Ja koska meidän oma mielikuvitus on rajallinen, me tarvitaan vähän kyynärsauvaa, niin me soitettiin professori Mika Pantsarille kuluttajatutkimuskeskukseen.
1: Joo, Kaima sanoi, että ehkä aika odotustikin, että varmastihan tästä jää vaikutuksia. Tällaiset häiriötilat aika usein, itse asiassa voisi sanoa, että yleensä jopa kiihdyttää semmoisen murruksen kynnyksellä olevia toimialoja tai toimintoja. Hän otti esimerkiksi tämän 90-luvun laman, jossa tavaratalot ei siinä juuri kärsineet, mutta valokuvausliikkeet meni. Koska teknologinen muutos oli edennyt siihen vaiheessa, että se oli niin kuin,
0: kipsä Digi, Digikuvauksen idea oli jälleen tihentynyt, se oli ilmassa. Jussi ja, ja siitä tarvittiin se...
1: viiden napautuslamaa, joka niin kuin, syökkäsi sen seuraavalle portaalle. Yes. Eli tosiaan, tässä oli se tilanne, että lamaa niin kiihdytti prosessia, että se oli eräänlaista luovaa tuhoa nyt sitten ehkä. Nyt näyttää siltä, että taas tavaratalot on vuorostaan vaikeuksissa. Mm. Ja nyt sitten nettikaupaan... Tota, sitten semmoisessa murroksen edessä, joka saattaa saada tässä semmoisen töytäyksen eteenpäin vielä. Onhan se edennyt aikaisemminkin, mutta va- kiihdytysvaihe päälle taas.
0: On, on, se on ollut iso loikka ja varmasti siitä jää pysyviä mm-hmm. vaikutuksia, että ruoan tavaran ja, ja varsinkin ruoan kotiin kuolitus, on lisääntynyt kovasti Kiinassa, kai jo niinku 30 prosenttia ruoasta, niin se on niin paljon menee, menee, jos muistan oikein, niin, mm-hmm. niin tota, tällä lailla. Pantsar sanoi, että jos me ruvetaan miettimään tätä kaupassa käyntiä sellaisena toimintana, josta aiheutuu jonkinlaisia kustannuksia, se on ällistyttävää, että mikä on tämän kaupassakäynnin tota hinta, kun ihmiset lähtee autolla sinne markettiin. Ja he olivat aikanaan tutkinut kuluttajatukkimuskeskuksessa, että paljonko ihmisten kaupassa käymiseen käyttämä aika maksaisi niin kuin summana, jos käytettäisiin niin mittatikkuna esimerkiksi kotiapulaisen sellaisiin. Jussi niin, mutta siis jonkun tällaisen pienituloisen ihmisen tuntipalkkaa. Ja, ja he päätyivät siihen, että tämä loppusumma on valtava. Että se on, se on niin samaa luokkaa kuin silloiset sosiaali- ja terveysmenot. Mielenkiintoinen havainto, tosin ihmisillähän nyt on muitakin syitä käydä kaupassa, no, Et se niin. on varmasti ajanvietettä monille.
1: Niin, niin, mä nyt voisin tämmöisenä sivullisena kokemusasiantuntijana nyt niinku sanoa tosiaan, että, että kaupassa harrastettava shoppailu ei kaikille ole kyllä aina niin kuin työtä. Luulen ymmärtäväni, mitä tarkoitat. Tota, se ei yritä tehdä mahdollisimman nopeasti, mutta on tietysti totta, että meillä on tämmöinen verokiila, jonka seurauksena meillä voi niinku useissa tilanteissa olla taloudellisesti kannattavaa tehdä se työ, että niin kuin haetaan kaupasta itse nyt vaikka se hernepurkki. Sen mm. sijaan, että hankittaisiin hernepurkin toimittamispalvelu. Vaikka jälkimmäinen vaihtoehto voisi olla niin kuin sekä ekologisesti että muutenkin niin kuin järkevämpää.
0: Joo. Paljohan tässä on surtu sitä, että kuka tässä kriisissä häviää. Ja, ja vähän vähemmän on mietitty sitä, että kuka tässä voittaa tai kuka tässä voisi
1: voittaa. Näin on. Mika sanoi, että siis Kaima Mika... Että tässä tota, olisi paljon niin mahdollisuuksia terveysteknologian ideoille. Et nyt on niin, nyt se kypsimessä tuolla, ja hän ottaa esimerkiksi tämmöisen Mikkelissä toimivan Genano-nimisen yrityksen, jolla on patentti puhdistaa ilmastointikanavia tämmöisellä sähkökentällä. Voimakkaalla sähkökentällä, joo. Joo. Se saa kiinni semmoisia hiukkasia, jotka ovat kooltaan sadasosa siitä, että mihin tämmöiset normaalisuodattimet pystyvät. Okei. Ja tota, siitä sitten pienempi alkaa olla jo molekyyli. Että siitä ei kuulostaa pöpö... maalikosta aika
0: tiheältä kammalta. Ja kuulostaa, että siitä ei pöpöhelpo läpi, läpi juokse. Joo, tässä olisi nyt monenlaisia mahdollisuuksia ja, ja, ja suomalaiset, jotka ovat teknologisesti aika hyviä, niin, niin mä luulen, että tota, tässä on meillä kaupankäynnin paikka – Mika Pantsar sanoi, että entisä aikoja hän muistuttiin, että aikanaan hän oli siis, kun puhutaan tästä ruoan ja tavaroiden kotiin kuljetusta, aikanaan hän oli tapana se, että, että kauppijat kiersuivat ovelta ovelle myymässä niin kuin tavaraa. Jussi Latvala Valtahan. Niin, että tietyllä tavalla niin palamassa. Ennen kuin oli kiila. Viimeinen kiertävä kauppias, jolta mä olen ostanut mitään, oli Pentti Linkola, joka kiersi Tampereella Pyynikillä myymässä tuoretta pyydystämäänsä kalaa. Tästä on jo jonkun verran aikaa. Okay, hän ei välittänyt perokilasta. M- mutta tota, mun paras kokemus tästä oli se, kun kerran mun ovikello soi ja menin avaamaan. Ja siellä oven takana oli tämmöinen siisti, vakavanoloinen nuori mies, joka sanoi mulle, että... Ostatko paskaa? Ja, sit, ja, mä, ja mä vastasin, että ai, kyllä, aika, aika, ajoin, Ei aika, aika ajoin. Niin on tapahtunut, mutta että mistähän nyt mahtaisi olla kysymys. Ja kävi ilmi, että hän edusti jotain tällaista niin kuin yleisyydellistä järjestöä ja sen nimissä he myivät hevosenlantaa puutarhaa. Ja se on erittäin hieno tuote ja mä heti monta säkelistä, mutta tätä myyntipuhetta mä kehotin hiukan, hiukan
1: hiomaan. Mä? Eihän se höpöttelystä parane. Tuo, tuo hän meni suoraan niin kuin asian ytimeen, ja sitä paitsi tajusin ehkä sitten nimenomaan, että nimenomaan tälle asiakkaalle, Matti Apuselle. teki pikaisen asiakasanalyysin <tos> ja puhui, <tos> puhui yksinkertaisilla <tos> lauseilla. <tos> Et ehkä se, että niinku oikein ymmärtänyt hänen nerokkuuttaan, joka oli niinku syvemmän kaltaista tässä tapauksessa. Se voi olla.
0: Ja pimpili pimpili pimpili. Mediahan on ollut tänä koronaa jo yli kaksi kuukautta ja, ja siitä on nyt tietoa, erilaisia näkemyksiä ja vaihtoehtoisia faktoja ollut liikkeellä aika paljon. Nyt täytyy vain kysyä, että onko meidän ymmärrys lopulta tästä asiasta parantunut lainkaan, paitsi että me on opittu nyt vihdoinkin pesemään käsiä ja olen halailematta. Mutta että näitä olosia tutkijoita niin valuu TV-lähetyksiin tasaisena kymenä ja näitä on siis ollut paljon.
1: Joo, asiantuntijapuolella niin koronan kasvot on olleet tämmöisiä kuin THLn taas Mika Salminen, Kaima Salminen, Markku Tervahauta, josta nyt tämä jälkimmäinen tosiaan on jotenkin mystisesti kadonnut kuvasta johonkin. Sitten on hussissa ö, Juha Tuominen ja tämmöinen kuin Lasse Lehtonen mm, on aika paljon, paljon tuollaista. Asko Järvinen. Viime
0: aikoina profiloitunut hyvin. Ö,
1: Markku Mäkijärvi ja onhan niitä muutamia muitakin.
0: Joo. Sitten on mun vanha kaverini, epidemiloikon professori Pekka Nuortti Tampereen yliopistosta. Pekka on huipputyyppi, ö, joka on jahdannut jos jonkunlaista pöpöä pitkin maailmaa. Niin. Ja sitten on Pauliina Ilmonen, joka on, on tilastotieteen apulaisprofessori Aalto-yliopistosta ja, ja varsin paljon ollut esillä tutkijatohtori Tuom- tu- Tuomas Aivelo Helsingin yliopistosta. Ja, ja sitten tähän päälle kaikki ruotsalaiset ja englantilaiset ja amerikkalaiset asiantuntijat ja WHO ja Osmosoinnin vaara ja, ja ties ketkä. Et te huomaatte nyt tämän pointin. Väkeä on tosi paljon ja siinä ei ole sinänsä mitään vikaa. Jos asiantuntijat olisivat suunnilleen samoilla linjoilla niin fine, mutta kun ne ei ole. Ja ihmiset on aika hämmentyneitä, kun näitä uusia totuuksia tulee. Jos ei nyt ihan joka päivä, niin, niin kyllä tässä aika laajalta, niin on käsitykset vaihdelleet.
1: Joo, mutta se on aika tyypillistä, että, että meillä on epävarmuutta tiedosta. Ja joka, jos joku väittää ihan varmasti tietävänsä oikean vastauksen, niin mä sanoisin, että hän valehtelee. Että kyse on siitä, että meille tulee koko ajan meidän käsitys tarkentuu ja tulee uusia faktoja. Ja sitten kun tulee uusia faktoja, niin se täytyy suhteuttaa siihen, mitä aikaisemmin tiedetään. Mutta tavallaan täytyy miettiä, että mikä on paras arvaus, kuka todennäköisimmin on oikeassa. Mm. Kukaan ei ole ihan varmasti oikeassa, mutta parasta on niin kuin miettiä, että kuka on todennäköisimmin oikeassa. Mm. Niin silloin kannattaisi laittaa arpa sen mukaan, joka niin on käyttänyt niin valtaosan elämästään tämän aiheen tutkimiseen. Ja se on ehkä paras arvaus.
0: Mulla ei ole mitään sitä vastaan, että joku muuttaa vähän niin kuin omaa sivistynyttä, valistunutta käsitystään. Se tuskin muuttuu niin kuin 180 astetta niin kuin hetkessä. Se on niin kuin ihan ok, mutta kun meillä tulee niin kuin eri suunnista erilaisia asiantuntijoita, ja kaikilla on tukenaan jonkunlaista dataa, niin tämä on niin kuin tavallisen kansalaisen näkökulmasta joskus erittäin hämmentävää. Ymmärrän,
1: valitettavaa. Mutta e- taloustieteen väistämätä. puolella
0: ihan, ihan sama juttu. Meillä on nämä omat asiantuntijaselittäjät siellä, niin kuin sä sanot, valtavirran ekonomisesti ihmis- ihmiskunnan hiotutti. Ja, 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 ja sielläkin no, on, sit, ja sit, sit sielläkin on niin kun näitä toisia totuuksia ja totta, noin erilaisia tulkintoja. Ja, ja jos ei muuta, niin sitten tulee Tuomas Malinen ja laidat ryskyy ja, ja hän vetää niin kun tuomiopäivän ennustukseen. Ja te valtavirran jampat, niin te näytätte ihan nössöiltä.
1: No tota, tieteellinen debatti on luontevampaa käydä seminaareissa, ainakin puolisuljettujen ovien takana ja sitten tieteellisissä artikkeleissa – Ja tämä debatti on kiivasta asiantuntijoiden välillä, kun ne siellä seminaarihuoneessa käsittelee. Ja itse asiassa tämän debatin tulokset näkyvät muun muassa siinä, että ketkä saavat julkaistua artikkeleita tämmöisissä arvostetuissa tieteellisissä aikakauslehdeissä. Tai saavat sitten muita tämmöisiä tieteellisiä tunnustuksia tältä tiedeyhteisöltä, jos on käyty sisäisesti rankkaa keskustelua. Tätä ei käydä julkisuudessa tätä keskustelua, koska tiedekeskustelun paikka ei ole julkinen keskustelu.
0: Mm, tässä mä olen
1: täysin samaa mieltä. Ja t- tässä debatissa voi menestyä myöskin vallankumouksellisilla ajatuksilla vaikka välillä väittää toisin, mutta siitä on näyttöäkin, että ajatuksilla voi menestyä tiedeyhteisössä, ja totta kai se on koko tieten pointti. Mutta se vaan vaatii kärsivällisyyttä, ja ennen kaikkea se vaatii näiltä vallankumouksillisten ajatuksien esittäjiltä kykyä argumentoida näitä perusteluja tälle tiedeyhteisölle sillä mm. tavalla, että ne, kyllä ne on vastaanottavaisia. Se on se osa pit, siitä.
0: Mutta se on pitkäpiimästä puuhaa, ja, ja mediassa saa usein nopeamman responssi niille omille ajatuksilleen.
1: one yritetään, niin, mutta niin. se ei ole one ei ei hoidu tiedeyhteisössä.
0: Sitten on niinku helpompi mennä mediaan ää, tota, väärin ymmärrettynä totuuden puhujana, kuin yrittää vakuuttaa sitä omaa yhteisöään siinä. Mä nyt toivon, että kukaan ei ota tätä keskustelua sillä tavalla, että me haluttaisiin sanoa, että on vain yksi totuus, ja mitään muita ei saa olla, koska muuten ihmiset hämmentyvät. Keskustelua ei missään nimessä saa tukahduttaa, ja kauhean tähän olisi tietysti se, että yksi lyö tahtia ja muut marssiin ja pitää suun kiinni.
1: Mutta on tärkeää, että välittyy oikea kuva tähän julkiseen keskusteluun. Ja tiedekeskustelua käydään tiedeyhteisössä. Ja sitten nyt kysymys on, että miten se suodattuu tähän yhteiskunnalliseen keskusteluun. Se on vaikea kysymys.
0: Niin, ja tosi kiva, että nämä erilaiset näkemykset, niin ne synteisiksi niin synteesiksi siitä, että mikä nyt todennäköisimmin on niin kuin suositeltavaa. Ja ihmiset saisivat vähän niin kuin sitä myötä niin kuin sellaista guidancea, että mitä tehdä.
1: Tota, tosiaan niin kuin saahan sitä kukin vapaasti puhua. Ja esimerkiksi tiedeväellä on niin ajalla niin korkeat vaihtoehtoiskustannukset, on se, mikä myöskin se pitää ottaa huomioon. Että Kyllä siinä syntyy jonkinlainen eettinen pulma, että kuinka paljon käyttää sitä niukkaa aikaansa maalikkojen erilaisten väärinkäsitykseen tai puutteellisen tietojen niin korjaamiseen tai täydentämiseen, ja kuinka paljon sitten käyttää sitä niukkaa aikaa esimerkiksi sen tieteellisen keskustelun seuraamiseen tai jopa tutkimukseen.
0: Että taas tulee turakainen sössättämään jotain, niin ei nyt viittis millään käyttää siihen aikaa.
1: No kyllä se aikaa. Kysymys on siitä, että vain, että kuinka paljon, että Tämä on tärkeä, Mä haluan tässä tarkoita, se on tärkeä osa tuota, tutkijoita myöskin osallistua julkiseen keskusteluun, eli tunakaisillekin täytyy puhua. Se on ihan selvä. Kysymys on nyt siitä vaan, että kuinka paljon sitä aikaa käyttää. Se, on
0: ihan, se on ihan totta, siihen, siihen keskusteluun voi kerta kaikkiaan sitten niin hukkua. Äh, mutta tota, ollaan me nyt palaamassa itse asiassa siihen asiaan, josta me on puhuttu jo niin monta kertaa ennenkin, tähän epävarmuuteen. Tämä mun epidemiologikaverini Pekka sanoi, että kun häneltä kysytään niin lausuntoa koronasta tai mistä tahansa epidemiosta, niin hän aloittaa aina se niin kuin muistuttamalla viidestä tai kuudesta erilaisesta epävarmuudesta, joka liittyy tähän kysymyksiin. Ja, ja tota, sehän on niin median mielestä niin kuin ihan huipputylsää. Niin koska on. aina niin. löytyy joku, joka sanoo vähän napakammin, tai heti tuomitsee, tai vaatii, on valmis. ja valmista Ja toimittaa ja ajattelee, että no, että nämä on näitä velhojen erimielisyyksiä, että mikäs hän on niitä ratkomaan, että hän vaan raportoi ja valitsee sen mehukkaimman mielipiteen.
1: Ja false balance, tai itse vielä ei edes aina edes tasapainoinenkaan. Kaikkeen tietoon siis liittyy enemmän tai vähemmän epävarmuutta. Se on siis fakta, mutta siis rehellinen tutkija käyttää aika paljon tässä kommunikoissa aikaa sen epävarmuuden asteen kuvaamiseen, joka ei varmaan ole kauhean mediaseksikäistä toimintaa, koska tällaiset puheet sitä aika helposti leikataan mediassa tämmöisinä tylsinä sivulauseina pois. Mika pansar oli huomannut ihan saman asian,
0: kun me juteltiin. Hän sanoi, että, että on aivan häkellyttävää, että miten itse varmoja jotkut tyypit mm, näissä mm. keskusteluissa on. Ja, ja, ja tota, hän sanoi, että hänen havaintojensa mukaan kyseessä on usein nimenomaan koulutetut miehet, jotka on sinänsä fiksuja. Meinen niin No ikävä kyllä. Sinänsä niin kuin fiksuja tyyppejä, jotka menee täysillä niin sanottuun varmuusloukkuun. Ja varmuusloukkuhan tarkoittaa siis sitä, että, että ne, jotka tietää ei mitään tai tosi paljon, niin ne on epävarmoja siitä asiasta. Niin että ei voida ihan varmaksi sanoa, mutta ne, jotka tietää siitä asiasta vähän tai jonkin mm-hmm. verran, niin ne on yleensä kaikkein varmimpia.
1: Juuri tämä, tämä malli, mikä toistuu erilaisissa keskusteluissa. Viime aikoina on puhuttu aika paljon epidemiamalleista ja on vaadittu, että niitä pitäisi avata, ja se varmaan ihan oikein onkin. Mutta samalla on tärkeää ymmärtää, että näihin malleihin sisältyy aina tämmöisiä erilaisia ad hoc oletuksia. Eli ne mallit täytyy ymmärtää, ei se riitä, että ne avataan, kun niitä lukee, niin niitä täytyy myöskin ymmärtää. Ja tämä kaikki tarkoittaa siis sitä, että jokin tässä ajan hetkessä liikkuva tekijä voi vaikuttaa siihen malliin. Ja tota, eikä tämmöinen malli ole koskaan niin kuin täydellisen objektiivinen. Siinä on no, kuin inhimillinen tekijä on. aina
0: mukana. Ja se täytyy ymmärtää, että silloin oman me ei saada koskaan sitä siivottua kokonaan pois.
1: Joo, juuri näin. Mutta malli on kuitenkin tämmöinen tärkeä välineistö, koska se pakottaa pitämään ajatukset johdonmukaisina. Joo. Se on mallin yksi tärkeä ominaisuus. Pansar Pantsar siteerasi Mauno Mikä suomi? miellytti. <laughs> joo, joo, mä, <laughs> mä on aina myyty. Tanner ja on jotenkin uppoa. Koska niissä on semmoista, usein semmoista, öö, syvää näkemystä ja muun tässäkin Mauno oli taas kohdallaan, kun hän oli aikanaan sanonut jotain siihen suuntaan, että, että kyllä se niin kuin kansantaloudessa näkyy, kun kalle Sorsalla on maha kipeä. Ja se ajatus oli se, että kalvei Sorsalla on maha kipeä, niin se vaikuttaa lausuntoihin ja lausunnot vaikuttaa todellisuuteen ja siitä tulee tämmöinen itseään toteuttava kehä.
0: Nein pääministerin tunnelma vaikuttaa talouspolitiikan suuntaan.
1: Tätä mm. aika harvoin mallinnetaan. <laughs>
0: Joo. Mä olen Pantsarin kanssa täydellisesti samaa mieltä siitä, että et me nyt pitää nyt, niin kuin tuli todettua, niin, niin vähän liikaa näitä Business Finlandin yksittäisiä tukipäätöksiä ja etsitään sieltä niin kuin virheitä. Et nyt pitäisi vaan niin kuin ymmärtää, että ylipäätänsä virheitä sattuu ja niistä oppiminen pitää katsoa niin kuin hyveeksi eikä niin kuin takin käännöksiä. Et me liikaa jäädään. Me hyödyttää näiden virheiden äärelle, mutta ei osata tavallaan mennä siitä eteenpäin. Siitä ei seuraa niin kuin mitään.
1: Niin, tämä sun suosikkiekonomisti John Maynard Keynes. Keese Suusi. <laughs> ja hänellä oli tähänkin osuva tokaisu, joka meni jotenkin niin, että hän saattaa niin kuin muuttaa mieltänsä, jos faktat muuttuu. Ja sitten hän kysyy, että No mitäs tyhmempi siinä tekisi, äh, mitäs tyhmempi tekisi Lordi Apunen,
0: oh, toi <laughs> jos kuulosti, toi, toi, Muutat... kuulosti, toi kuulosti jo paremmalta. Joo, mä olen samaa mieltä, että täytyy olla kykyä muuttaa käsityksiään, mutta että sitten on se asia, joka mua vähän niin kuin huolestuttaa, joka tuntuu olevan aika iso tekijä näissä tämän tyyppisissä asioissa, että, että joko niin kuin ylimielisyyden takia, tai ennen kaikkea kasvojen menettämisen pelossa ei uskalleta katsoa niin kuin totuutta silmiin, ja kyllä tässä tätäkin on vähän niin kuin ollut, ollut ilmassa, Mutta että jos me nyt tiivistetään tämä summa summarum, tämä keskustelun osa, niin, niin mä sanoisin, että ottakaa älyllinen itsepuolustusasento aina kun joku rupeaa somessa sauhuamaan yhdestä yksittäisestä tutkimuksesta. Tämä on musta aika hyvä sellainen älyllinen varokeino.
1: Joo, se on juuri näin, että yksittäinen tutkimus tosiaan aika harvoin on niin tietämyksen kannalta se ratkaiseva juttu. Olennaisempaa on aina arvioida, että millainen on tieteellinen näyttö on kasaantunut lukuisista aikaisemmista tutkimuksista. Ja jos nyt on pakko tyytyä niin kuin yhteen artikkeliin, niin tota sitten olisi syytä niin kuin kaivaa joku tämmöinen niin sanottu meta-analyysi tai kirjallisuuskatsaus, jonka on tehnyt jonkun asiantunteva tutkija, jossa sitten vedetään yhteen se kumuloitunut tieteellinen näyttö. Tässä muuten mä vinkki medialle. Ihan kun sä oot noin idealisti, opetat mediaa. <laughs> Eikö se ole kuul... kolmas tehtävä? <laughs> <laughs> Professori, kolmas tehtävä.
0: Faktat on faktoja, mutta puhutaan hetki vielä etiikasta. Etiikkahan on moraalifilosofian haara, jonka idea on systematisoida ja suositella ideoita oikeastaan väärästä käyttäytymisestä. 10. toukokuuta Helsingin Sanomissa oli superkiinnostava ja ilahduttava monipuolinen juttu. Elli-Alina Hiilamon kirjoittama juttu lähti liikkeelle Paul Lilrankin eva analyysistä jonka nimi on Pelko-pandemia. Siinähän Lillrank sanoo, että koronakuolemia on Suomessa ehkäisty valtavilla summilla. Ja tässä ei nyt puhuta siis niinkään varsinaisen sairaalahoidon kustannuksista, vaan siitä, että mitkä on näiden rajoitustoimien vaihtoehtoiskustannukset Siis mitä muuta olisi voitu tehdä niillä rahoilla, jotka nyt palaa
1: koronan hidastamiseen? Tämä vaihtoehtoiskustannus on tärkeä näkökohta ja tosiaan tämä Hesar-juttu oli hyvä monella tavalla. Lilrankin vastaus oli tämmöinen laatupainotettujen elinvuosien kustannus. Niin kuin siinä arvioidaan, että kuinka pitkään potilas elää tämän hoidon jälkeen ja millainen tämä elämän laatu on sen hoidon jälkeen. Ja normaalisti tämmöisenä kipurajana on pidetty tämmöistä 50 000 euron summaa kuin se rahalliseen muotoon laitetaan. No se mikä tässä, tämä periaate on hyvä, hmm. hyvä näkökohta. Mutta sitten tullaan yksityiskohtia. Jotka on ne pirullisia. Ja tämä kustannusten laskeminen on tässä tosi kinkkinen kysymys. Se on itse asiassa tässä jopa niin kuin poikkeuksellisen kinkkinen kysymys, koska tässä on poikkeuksen paljon epävarmuutta. Ja tämä on sellainen asia, mistä esimerkiksi kollegani Helsingin yliopiston professori Antti Ripatti on todennut Twitterissä. Sillä eihän tämä taloudellinen pudotus, joka meillä nyt on tapahtunut korkeintaan ihan osittain vaan näiden valtion toimista, näistä rajoitustoimista. Iso osa tästä taloudellisesta romahduksesta on tullut siitä, että ihmiset on tullut entistä varovaisempia. Mm. Ja pitäisi niin arvioida sen valtion toimenpiteiden niin aiheuttama kustannusta. Mm. Ja sen takia, että se pitäisi vertailla kahta vaihtoehtoista tilaa. Rinnakkais todellisuus. Niin, rinnakkais todellisuus. Tämä todellisuus ja sille rinnakkainen todellisuus. Että mikä olisi tämä talouskasvu ollut ilman näitä suulkuja? Ja paljon se nyt sitten on.
0: Tässä Hesari Jutussa sun kollegas Petri Böckerman, terveystaloustieteen Loistava professori, ää, tota, hän meni siihen suojapaikkaan, mihin taloustieteilijät aina menee tässä ei kohtaa, me ja, ja, ja sanoi että tietoa ei ole tarpeeksi, joka kai kuuluu suomeksi, että rahoittakaa ekonomistista tutkimusta. Äh, Mutta oikeassahan Böckerman on siinä, että näiden laatupainotettuja vuosien soveltaminen koko talouteen, niin melkoista venyttämistähän se
1: on. Öö, joo, tota, tietysti se, että jonkun asian laskeminen on vaikeaa, niin ei vielä välttämättä riitä perusteeksi, että ei pitäisi yrittää ollenkaan laskea. Hmm. Nimittäin mielivaltainen arvailu on luultavasti hyvinvoinnin kannalta vielä tuhoisempaa toimintaa.
0: Niin, kun tämä ongelmahan tässä on se, että päätökset pitää tehdä nyt. Ja, ja, ja se, että on vaikea laskea ä, tällaisia vaihtoehtoiskustannuksia, niin ei tarkoita sitä, etteikö niitä pitäisi ollenkaan laskea, koska mitä muuta meillä on? Ei meillä ole mitään, hmm. mitään muuta. No, seuraavaksi Hesarissa, niin eetikot puolustukseen ja, ja käytti tämän ennalta aika arvattavan argumentin ja sanoi, että, että ei ihmisen elämää voi mitata rahalla. Helsingin yliopiston sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaa sanoi tässä Helsingin Sanomien jutussa näin. Kaikenlaisia asioita voidaan laskea, mutta arvosta voidaan puhua eri merkityksissä. Ihmistä ei voi korvata. Ei ole mitään rahallista summaa, jolla voidaan kompensoida juuri se ihminen, joka meistä kukin on lausunto on minusta vähän niin kuin oppikirjasta, kuinka hämmentää keskustelua humaanin kuuloisilla lauseilla, jotka eivät edistä keskustelua, mutta antavat esittäjälleen turvaa. Tää, tää, aika pitkä tää. oppikirja, <laughs> että et <sanoisit> editorille <laughs> vähän. Musta se oli oikein, oikein, <laughs> siis oma oikein, oikein, oikein äh, iskevä. No tämä on rummasti sanottu, mä myönnän sen, mutta että mua jonkun verran nyt tämä asia niin harmittaa. Ei tietenkään ihmistä voi korvata, ei tietenkään ihmiselle ole hintaa. Mutta niin kuin sanottu, jollain lailla meidän täytyy pystyä tekemään näitä perusteltuja valintoja. Jonkun on ne tehtävä.
1: Niin niitä tapahtuu valintoja joka tapauksessa. Me itse päivittäin eettistä kauppaa omalla ja läheistämme hengellä. Että esimerkiksi siinä tilanteessa, kun lähdetään autolla perheen kanssa mökille, niin me otamme silloin siinä päätöksestä tehdessä niin kuin nollaa suuremman riskin, että sen matkan aikana kuollaan tämän valinnan vuoksi. Hirvi voi hypätä tielle tai rattijuoppo voi niin kuin, törmätä meihin.
0: Mm. Ja sitten vielä niin halmaa liukastuu muista mielestä etiikan isoimpaan kuoreen, kun hän pohdiskelee, että olisiko Lillrankin laskelmat ja äänensävy olleet erilaisia, jos koronavirus iskisi ensisijaisesti parhaassa työvireessä oleviin. Yritysjohtajien. Mun mielestä tämä on esimerkki niin sanotusta ad hominem-argumentista tai henkilöön käyvästä argumentista, koska tässä nyt vaikuttaa siltä, että Halamaata harmittaa yritysjohtajat ja Lilrank, jonka hän ilmeisesti laskee yritysjohtajien juoksupohjaiseksi. Herra, niin, Errikaartin. Niin. niin. Sitten Hallamaa sanoo näin, että nyt sairastuneet ja kuolleet eivät ole julkisuuden henkilöitä, ja tuntemattomista tulee tilastolukuja. No tästä mä oon niin jyrkästi eri mieltä. Et koronapotilaiden kertomuksiahan me on luettu kymmenittäin. Aina paljon jo. jo et, et he on kaikkea muuta kuin tilastolukuja, mutta että sen sijaan täysin näkymättömiä on ne ihmiset, joilta hoito jää saamatta, koska järjestelmän resurssit on kiinni koronassa.
1: Tuo on tärkeä näkökohta, joka pitäisi aina yrittää pitää mielessä. Eli mä oon nyt, Matti, tällä kertaa sun kanssa samaa mieltä, tulee toinen rasti seinä. Hauras
0: yhteisymmärrys, että me täytyy kohta lopettaa, koska tämä on niin harvinainen hetki. Mutta yksi lausunto vielä, nimittäin tässä Hesarin mainiossa jutussa esiintyy. Vielä yksi asiantuntija. Hän on lääkäri ja eetikko Samuli Saarni, joka on siis terveydenhuollon etiikan dosentti ja psykiatri. Ja, ja, ja muhun teki vaikutuksen se, että, että se hänen näkemyksensä, joka oli rauhallinen, holistinen, siis hänen kokonaisvaltainen ja tasapainottava – ja otetaan nyt vielä yksi sitaatti, koska mun mielestä tämä on asian ytimessä. Näin lausuu Samuli Saarni. Täytyy olla jokin rationaalinen tapa arvioida sitä, kuinka paljon terveydenhuoltoon kannattaa sijoittaa – ja miten rahaa terveydenhuollon sisällä kannattaa käyttää. On tietty budjetti, ja sen puitteissa pyritään tuottamaan mahdollisimman paljon hyvää. Voisiko tämä jäädä maltilliseksi loppulausumaksi tästä asiasta? Voisi. Apunen ja Malinanta. Pimpili, 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 pimpili. Hyvät kuulijat, tämä oli tämän kevään viimeinen AM. Kiitos, kun olitte mukana kasvavassa määrin.
1: Kausi parani loppua kohden ja eikä meitä hidastanut edes tämmöinen 200 kilometrin turvavälimatin ja muun välillä. Ainoa lipsahdus tapahtui siinä, että Vesa Puttosen ja Eeva Vilkkumaan podcast pääsi kerran, ehkä toisenkin kerran, kuulijaluvuissa meidän edelle, kun me ei katsottu peiliä. Ei taaskaan
0: katsottu peiliin. Niin, niin.
1: Pitäisi olla aina keskittynyt siihen toimintaan. Mutta tämä korjataan. Vesa, henkäys, jonka tunnet kohta niskassasi, niin se tulee siitä, kun ohituksesta syntyy semmoinen viima. Sellaista kilpailua
0: on. Mä toivon, että voisin nyt sanoa, että syksyllä tämä meidän horina jatkuu.
1: No, jatkuuhan se. Me ollaan menty niinku liian pitkälle. Eihän tätä nyt tähän voi niinku lopettaa tietenkään.
0: No ei tietenkään. Mistä muuten ihmiset saisivat äh, sais tota kuukausittaisen Adjemoolu-annoksensa? Ei ja mitä oli kuka...
1: menesty Preikkaako tämä kaveri? Niin.
0: Ja, ja, Me ollaan ja... seurattu
1: häntä. Ku, ku, edesautettu
0: <laughs> hänen uraansa merkittävällä <laughs> tavalla. Pykitty häntä kohti Noomelia. No. Ja kuka muuten tulkitsee ihmisille nykyajan oraakkeleita, ekonomisteja, siis näitä epäselvästi mumisevia tyyppejä, no älä, he, jotka, jotka väittää tuntevansa markkinaa, mutta ne ei ole
1: löytänyt vielä markkinoita parturia tai räätäliä. Ää, voi, voi, Matti, vai sun kanssasi. Tota. Mutta hyvät ihmiset, peskää kädet, pitäkää huulet maskin takana suojassa, kun liikutte julkisilla paikoilla ja lähetelkää lentosuukkoja. Kuluttakaa. Tärkeää. Joo, ja lukekaa. Vähintään yhtä tärkeää tätä, noin yhtä tärkeää. Ja vain lukekaa vertaisarvioituja tutkimuksia. Tärkeää. Tärkeää. Ja kuunnelkaa Rolling Stonesia. No ei välttämätöntä. <laughs> Hyvää kesää. Hyvää kesää.
0: Hyvät kuulijat, kiitos, että olitte mukana ja levittäkää sanaa. Levittäkää sanaa. Tämä jakso löytyy
1: kaikista podcast-valtoista.